0: Redentores justos, redentores justos, redentores justos, redentores justos, Escucha
1: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada.
0: En alza dentro de los dos al niño Jesús, pues por dura gran virtud fuiste digno custodio de la luz.
2: Del Evangelio según San Mateo.
3: Redentoris Custos, el custodio del Redentor Una vez más nos encontramos en este programa desde el cual queremos acercarnos a la persona de San José Este hombre silencioso conocido por unos pocos, desconocido por muchos pero al cual nos queremos acercar conocerlo, no solamente conocerlo Queremos imitarlo. Desde aquí, en este programa, Eva María Ara, Rubén García, Matilde Olivera y quien les habla el Padre Leocadio Posada, queremos, con todos vosotros, queridos radioyentes, acercarnos a la persona de San José. Conocemos mucho de Jesús, también de María. Pero posiblemente conocemos poco de San José, este hombre cabeza de la Sagrada Familia, patrono de la Iglesia Universal, custodio de todos los cristianos. Pues en este programa nos queremos acercar a él. Y la mejor manera de conocer a San José es también desde la influencia que él ha tenido a lo largo de la Iglesia en muchísimos hombres y mujeres. En este programa vamos a acercarnos a la vida de Santa Bonifacia Rodríguez, santa española, también poco conocida, pero con la ayuda de nuestros compañeros vamos a intentar acercarnos a ella y cómo la vida, el estilo de San José, influyó en sus vidas. Desde aquí le pedimos a Rubén que nos introduzca, que nos haga una breve biografía de esta santa del siglo XIX, nacida en Salamanca y fallecida en Zamora.
4: Sí, padre Leo. Bonifacia Rodríguez nace en 1837 en una casa humilde y trabajadora en Salamanca. A la muerte de su padre, sastre de profesión, empieza a trabajar con su madre como cordonera para superar las dificultades económicas, terminando por crear su propio taller. Buscadoras Madre e Hija de Dios reciben mucha influencia de los jesuitas, lo que hacen a Bonifacia y a su madre tener rasgos de espiritualidad ignaciana. Crea en su taller, junto a algunas amigas, la Asociación de la Inmaculada y San José, llamada más tarde Asociación Josefina, con una clara vocación ...hacia la mujer trabajadora... ...tras esto... ...Bonifacia es llamada a la vida religiosa... ...y tiene intención... ...de hacerse dominica... ...en su ciudad Salamanca... ...en ese momento... ...llega a la clerecía jesuita... ...el joven catalán... ...Francisco Butiñá... ...también con inquietud apostólica... ...hacia los trabajadores... ...Butiñá... ...le disuade de su vocación dominica... ...y le convence para formar... ...una congregación orientada... ...a la prevención de la mujer trabajadora... ...comenzando el camino de la congregación... ...de las siervas de San José en 1874. Así, se crean las casas-taller... ...donde las religiosas acogen a trabajadoras... ...y mujeres desamparadas... ...a la luz de la familia de Nazaret. El proyecto social y religioso... ...es quizá demasiado novedoso para la época... ...creando oposición fuera y dentro de la casa-taller... Butiñá desterrado a Francia en época de persecución de los jesuitas y Bonifacia apartada de la casa de Salamanca. Funda otra casa en Zamora, donde quiere unir la oración con el trabajo. Es significativo que al rechazo que vivió en su vida, su respuesta fue silencio, oración y perdón. Muere en 1905 y en 1907 su casa zamorana es aceptada de nuevo en la congregación. Fue canonizada por el Papa Benedicto XVI el 23 de octubre de 2011.
2: Pues sí, Rubén. Eh, Santa Bonifacia dedica su vida por entero a las mujeres trabajadoras, defendiendo la dignidad de la mujer pobre sin trabajo. Y su testimonio de vida atrae a otras mujeres que la consideran su maestra espiritual. Sus oraciones... Van dirigidas sobre todo a San José y a María Inmaculada y las anima, a como ellos, a, a huir de ser apreciadas y mimadas. Y pone como ejemplo la pasión de Cristo y su silencio ante el sufrimiento y la humillación. La fe de Santa Bonifacia peregrina desde Nazaret hasta el Calvario y así abrazó la cruz al fundar la, la congregación de las siervas de San José, por la que sufrió bueno, un montón de desprecios, calumnias, desprecios desplazamientos, pero como estaba dotada de un extraordinario olfato evangélico, pues siempre opta libre y claramente por los caminos de Dios, con total resolución y seguridad. Su vida estaba marcada por, por el abandono confiado en las manos de Dios. Ella sufre con madurez, como San José, esperando todo de Dios, tranquila, bondadosa, callada y confiada de estar haciendo la voluntad de Dios.
1: A mí me llama especialmente la atención ver cómo el rechazo y la incomprensión, y también por miembros de, de la propia iglesia, es una constante en la vida de los santos. Pero también es una constante el modo en, en cómo estos santos reaccionan, siempre con, con humildad y perdonando. Para Bonifacia fue muy doloroso ver la incomprensión por parte del clero de Salamanca, que no supo ver la hondura espiritual de su congregación. Era un proyecto de vida religiosa femenina que insertaba en el mundo del trabajo y cuyo modelo era la Sagrada Familia de Nazaret. En las casas de la congregación intentaban recrear el taller de Nazaret y tomaron ese nombre, se llamaban Talleres de Nazaret. Allí las sirvas de San José ofrecían trabajo a las mujeres pobres que carecían de él, evitando así los peligros que en aquella época suponía para ellas salir a trabajar fuera de casa. Las religiosas y las laicas trabajaban codo con codo y hasta tenían caja común. La incomprensión que recibió llevó a que se produjeran cambios en las constituciones que había redactado su fundador, Francisco Butiñá. Y eso fue lo que empujó a Bonifacio a irse de Salamanca, desvincularse de la congregación y fundar su casa su casa de Zamora, que no se al resto de la congregación, como ya habéis comentado, hasta después de fallecida ella. Y eso es lo que me llama la atención. Todos los proyectos de Dios llevan ese sello inconfundible de la incomprensión humana, pero también llevan el sello inconfundible de que a pesar de las persecuciones e incomprensiones, acaban saliendo adelante. Dios actúa siempre, incluso a pesar de nuestras torpezas. No me cabe duda de que toda la oposición por parte del clero de Salamanca nació de un convencimiento de estar en el camino correcto. Pero sobre todo Dios actúa y construye a través de los santos, personas como Santa Bonifacia, que a pesar de las incomprensiones se mantienen firmes en hacer la voluntad de Dios.
3: Estamos en una época donde... Tiene muchísima fuerza todo el movimiento feminista, que tiene sus rasgos muy positivos, pero también tiene sus carencias. Qué grande el ver a Santa Bonifacia, esta mujer que contemplando a la Sagrada Familia, contemplando a San José, a María, a Jesús, sabe descubrir esos rasgos de la dignidad de la mujer, sobre todo el rasgo de la mujer trabajadora, donde ella, desde la oración y el silencio, desde la contemplación de Cristo, de María y de José, aprende a descubrir esas nuevas formas de vivir el trabajo, de la inserción laboral de la mujer, donde se reconoce esa dignidad que Dios da al trabajo, tanto al trabajo del hombre como al trabajo de la mujer. Es precioso ver el cómo Bonifacia desde ese taller de Nazaret, nos enseña también cómo, viendo a San José, podemos vivir con alegría, con dignidad, los trabajos más humildes y sencillos, la grandeza de un trabajo no la da el puesto, no la da la influencia. La grandeza de un trabajo la da el corazón con el cual se vive. Santa Bonifacia, contemplando a San José, nos enseña a vivir con dignidad todos los trabajos, porque todo trabajo tiene dignidad cuando se vive desde el servicio y desde el amor a Dios y a los hermanos. Silencio, contemplación, oración. ¡Qué grande que así pudiésemos vivir nuestros distintos trabajos en la sociedad, tanto los hombres como las mujeres! ¡Qué bueno que contemplando a San José, con la intercesión de Santa Bonifacia, pudiésemos cada uno de nosotros vivir con dignidad el trabajo, vivirlo como servicio y no solamente como un medio para solventar nuestras necesidades económicas. Vamos a pedirle desde aquí al Señor por intercesión de San José y Santa Bonifacia, por todos los trabajadores y trabajadoras del mundo, para que sepamos vivir con dignidad ese humilde servicio que cada uno presta en el lugar donde está. Desde aquí se lo pedimos al Señor con Santa Bonifacia y San José, uniéndonos a esta canción.
0: Yo no soy digno de entrar en su hogar y mucho menos de llegarle a amar. Soy un pobre carpintero sin tesoros ni dinero mi cetrón burdo madero y mi trono un butacón. ¿Qué riquezas he de darles bajo qué techo a guardarles cuando el frío invierno al llegar venga dispuesto a quedarse? Soy solo un trabajador con manos de leñador que convierte en herramientas. Pero ¿cómo he de decir con el mismo Dios vivir? ¿Quién soy yo para abrazarle o decir que soy su padre? ¿Quién soy yo? No me ha llamado el Señor por tener fama o dinero, me ha escogido aunque soy solo un simple carpintero. No me ha llamado el Señor por tener fama o dinero me he escogido aunque soy solo un simple carpintero
3: Continuamos en esta segunda parte del programa Redentoris Custos el custodio del Redentor estamos con todos vosotros Eva María Ara Rubén García, Matilde Olivera, y quien les habla, el Padre Leocadio Posada. Recordad que nos podéis escribir a nuestro correo, radiomaría.es. Y desde aquí también ir compartiendo cómo San José nos ayuda a todos nosotros, que creo que cada uno desde distintas situaciones vivimos en el mundo del trabajo y cómo contemplando a San José podemos hacer de nuestra vida también ese humilde servicio y esa humilde entrega a Dios, a los hermanos, a la sociedad. En este programa estamos viendo la vida de Santa Bonifacia Rodríguez, santa española del siglo XIX, y contemplando cómo en ella la persona de San José, creó un estilo nuevo, una forma muy concreta de vivir el trabajo y en concreto cómo Santa Bonifacia abrió en medio de la iglesia y en medio de la sociedad un estilo nuevo para que la mujer pueda vivir integrada y con dignidad ese servicio también, ese servicio puesto a la, a, para ayudar a la sociedad. Nos estamos acercando a esa forma de cómo ella concibió el trabajo, viviéndolo dentro el marco del taller de Nazaret. Ella, contemplando el taller de Nazaret, donde José y Jesús trabajaban, ella ve ahí una clara referencia de cómo se puede vivir el trabajo desde este contexto. Muchas veces, Nuestros contextos de trabajo se pueden convertir hasta cierto punto agobiantes lugares donde queremos que se cumpla el horario laboral para salir lo más rápido posible. ¿Qué grande sería el que en cada lugar de trabajo hubiese hombres y mujeres como Santa Bonifacia que, influidos por San José, puedan hacer del lugar del trabajo un taller de Nazaret. ¿Es posible o es una utopía? Para Santa Bonifacia no fue una utopía. Ella intentó hacerlo realidad con este grupo de mujeres que, siguiendo su inspiración, intentaban vivir desde ahí el trabajo, desde el silencio, la entrega, el amor a Dios y a los hermanos. Y desde aquí pues continuamos compartiendo sobre con todos vosotros y le doy la palabra a Eva para que nos ayude a continuar esta reflexión con Rubén y Maltilde sobre la vida de Santa Bonifacia y San José.
2: Pues sí, así como la fe, el amor y la esperanza son los ejes de la vida de San José y de toda vida cristiana, también lo es así en el caso de Santa Bonifacia. Y, y se ve como la entrega de San José aparece tejida de ese entre, entrecruzarse de amor fiel, de fe amorosa y de esperanza confiada, especialmente ante el rechazo de las hermanas del taller de Salamanca. En ese sentido, San José también es modelo para nosotros en tiempos de persecución. Él no puso en duda los planes de Dios al ser perseguido, tampoco se escabulló ni rechazó su misión. San José afronta las persecuciones con absoluta confianza en Dios y vemos cómo huye a Egipto y vuelve de Egipto poniendo de su parte todo lo que puede, pero sin dudar de los planes de Dios. Bonifacia se mantuvo eh, fiel al carisma que había recibido y no quiso que se modificaran las constituciones originales. Eso produjo la persecución, pero como San José, ella confió en Dios y lo afrontó con confianza, con humildad y con fe. Y como San José, pues pone en el centro de su vida a Jesús, a quien ama, honra y ofrece su vida, por quien se sacrifica con generosa entrega y a quien se inmola en el silencio. Y ve su puesto en la, por así decirlo, en la ultimidad. Es decir, o sea, como sierva de José, el que menos cuenta en la familia, pero que es el encargado por el Señor para proteger y amparar a esa familia. Es el siervo bueno y fiel.
4: Así es, Eva. Bonifacia y las siervas de San José hermanan la oración y el trabajo, juntando esa idea ignaciana que tanto me gusta, de buscar y encontrar a Dios en todas las cosas, y también tomando como referente a San José, que me imagino eh, juntaba también trabajo y oración en su taller. Su idea es proteger a la mujer pobre en riesgo de exclusión, dándoles trabajo y, sobre todo, dignidad. Esa lucha católica y obrera les supuso ser rechazados en una época de confusión política y persecución religiosa. 150 años después, donde la mujer trabajadora es ya parte de nuestra sociedad, hace falta tener como referencia a Bonifacia y a San José, ambos como ejemplos de protección del débil y del obrero. Una como cordonera y religiosa y el otro como carpintero custodio del Redentor y de María. Nazaret es su referencia con San José. Busca en su congregación crear un taller de trabajo y lugar sagrado, como es la Casa de Nazaret. Así es.
1: Santa Bonifacia ve en el trabajo manual una especial conexión con el taller de Nazaret, donde San José y el mismo Jesús pasaron años de trabajo escondido. Es un camino que tiene una importancia para todos los que somos laicos, que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo dedicados al trabajo. Francisco Butiña les decía a las mujeres de los talleres en una carta. Así, la oración no será estorbo para el trabajo, ni el trabajo os quitará el recogimiento de la oración. Y ese es el camino sencillo del trabajo de Nazaret. José y Jesús, codo con codo, trabajaban y oraban en Nazaret. Su oración impregnaba el trabajo y su trabajo se hacía oración. A mí personalmente es un camino que me ayuda mucho. Yo también tengo un taller y trabajo con las manos. Puedo imaginarme fácilmente a José y a Jesús en su día a día y me sirve mucho para entender que a través de ese trabajo es precisamente donde debo estar unida a Dios y convertir lo que hago en oración y en ofrecimiento a Dios. En la humildad de beatificación, Juan Pablo II explica cómo Bonifacia, en la vida sencilla y oculta de la Sagrada Familia de Nazaret, encontró un modelo de espiritualidad del trabajo que dignifica a la persona y hace de toda actividad, por humilde que parezca, un ofrecimiento a Dios y un medio de santificación.
3: Dignidad del trabajo. Qué grande el poder reconocer que todos los trabajos, por pequeños y sencillos que sean, son dignos delante de Dios y son un humilde servicio a la humanidad. La espiritualidad del trabajo. Creemos que... En nuestro trabajo puede haber espiritualidad. A veces los cristianos vivimos una dicotomía. Tenemos como nuestro mundo espiritual y luego como nuestro mundo laboral o de estudio. ¿no? Parece que son dos mundos distintos y que no se encuentran esos caminos en los cuales se entrecruzan. Bonifacia enseña desde los talleres de Nazaret que hay una espiritualidad en medio del trabajo. Cuántas veces vivimos el trabajo como algo que no tiene alma, que antes por el contrario nos vacía espiritualmente y que duro cuando uno pasa siete, ocho horas en el trabajo si no son más y uno siente que aquello le adficia espiritualmente, le quita la vida. Para Santa Bonifacia, el trabajo no era algo que quitaba la vida, sino un medio para unirnos con el Señor, hacer de nuestra vida una ofrenda a Dios y a los hermanos. Muchos de los que nos estáis escuchando en estos momentos estáis en vuestros trabajos. Otros, posiblemente jubilados, que habéis pasado un muchas horas en el lugar de trabajo, otros posiblemente con deseos y con la esperanza de encontrar un trabajo, pues a San José y a Santa Bonifacia os encomendamos y le pedimos al Señor por todos nosotros que nos ayude a vivir esa integración. Trabajo, vida, oración, fe... Ese reconocernos no como cristianos que tienen apartados en su vida, sino que hasta cierto punto esos vasos comunicantes donde hay esa misteriosa unión de los unos con los otros, donde se puede unir trabajo, eucaristía, familia, estudio, amistad, pues que el Señor nos ayude a vivir esa espiritualidad del trabajo, esa espiritualidad del estudio, esa espiritualidad en la entrega. Pues así se lo pedimos al Señor recurriendo a las letanías de San José que rezaremos con los niños y que también le vamos a pedir al Señor por la intercesión de San José que nos ayude a vivir esta espiritualidad del trabajo uniéndonos a la oración del Papa Francisco en este año, Josefino.
0: Terror de los demonios. Ruega, Ruega por, por nosotros. Protector de la Santa Iglesia. Ruega, Ruega por, por nosotros. José Valentísimo. Ruega, Ruega por, por nosotros. José Fidelísimo. Ruega, Ruega por nosotros. Tacote.
1: Ruega por nosotros.
3: Y defiéndenos de todo mal. Amén. Desde aquí nos despedimos de todos vosotros, queridos radioyentes. Ha sido para nosotros una alegría el poder estar en este tiempo con todos vosotros. Hemos estado Eva Ara, Rubén García, Matilde Olivera y el padre Leocadio Posada, quien les habla. Hemos compartido con todos vosotros sobre la vida de Santa Bonifacia Rodríguez y San José. El cómo tanto uno como otro nos ayudan a vivir esa integración del trabajo, la fe, la vida, pues a ellos nos encomendamos, encomendamos vuestras vidas, vuestras familias, vuestros trabajos, y que toda nuestra vida sea una humilde alabanza a Dios. Estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos. Que lo hagamos con dignidad, que lo hagamos con humildad, que lo hagamos con amor. Que San José y Santa Unifacia nos ayuden a vivir en el taller de Nazaret.